0: 哈，大家好，我是 m e 迪，欢迎来到我的频道。前几天呢，我收到一条很长的评论，一下子就把我带回了十八岁的时候。这条留言呢，来自于一个我不太认识的高中同学。他说那时候有一个暗恋我的男生，所以就。怀着好奇心，隔着窗户来看我。然后他呢，看到大家都在午睡，然后只有我在奋笔疾书的学习。因为我的高中其实并不是当地特别数一数二的高中，他只排第三名，所以当时的我可能有一点异类。后面呢，他大学毕业了，然后听起曾经的同学聊起我，然后知道我进了某一个公司，他就很诧异，因为他知道我大学其实读的并不是相关的专业。然后和他聊天的这位同学呢，给了我一个至今我都不敢给到自己的一个极高的评价，啊、嗯。他说 ，Melody 是一个有无限潜能的人。所以今天呢，我也想从我的视角给屏幕前你分享我之前的故事。这个故事的开始呢，来源于一些很稀松平常，然后但是对我意义重大的节点。第一个节点呢，就是在我十六岁。那时候的记忆好像有点模糊了。我也是上次回家吃饭，然后我爸爸告诉我，他说我那时候刚进高一的时候，我的排名应该是280多名。然后在高一的文理分科的第一次考试，我考了第一名。那你肯定会很好奇，就是说你为什么会突然产生这么大的变化？我仔细想了想呢，可能最大的原因是因为我初中好像就没有好好学习。当时大家呢对学习可能都抱着一种不屑一顾的态度。我不知道屏幕前你有没有这样的经历啊？大家都喜欢那种轻轻松松就可以考高分的人设。对那时候的我来说呢，我好像就是试了那么一下。突然就给我的人生带来了很多的正反馈，随之而来的呢，就是学校去邀请我给全校同学分享学习经验，然后每次考完模考都会有大几千的这种奖学金，以及学校开了三辆车来我们家，然后带了很多老师说要呃采访我的家长，去了解一下到底有什么样的培养小孩的经验。这些事情呢，给我增加了一种啊，原来我可以做得到的这种信念感。但凡你在当时尝到了一点好处，你就不会相信那些所谓的告诉你啊，努力是很可笑的这样的一个观点。我当时最开心的一个时刻呢，莫过于门口的阿姨去夸我妈妈的这个衣服好看，然后我妈妈就很开心的说啊，这是我女儿的奖学金给我买的裙子。虽然当时我买给她的时候，她说啊，这个裙子太贵了。然后他说你以后不要乱花钱啊之类的。那还有一点呢，我自认为我自己是一个挺好面子的人。有句话叫 fake it until you make it， 但实际上我觉得男的不是假装，男的是你持续的 make it。因为一旦你失误了，别人就会说啊、哎、我说的吧，女生就是学不好理科，或者是啊、哎、女生一到高三学习成绩就不行了。所以当时我的很大的一个动力来源就是我希望在乎我的人开心，让那些等着看我笑话的人看不成笑话。那第二个选择呢，就来到了十七岁。我当时因为成绩还不错，所以就被学校推荐去参加一个全国中学生生物联赛。然后当时呢，应该也是我们学校第一次参加这个比赛，我就和两个男生一块来到了合肥参加这个比赛。我记得当时那本竞赛的教材可能有这么厚，跟一本字典一样，然后那本书又很重。我就记得那个高二的时候，好像大家都在努力的去准备高考，然后我去参加了一个。生物学竞赛，然后学着一些高考不会学的知识。最后和我一起去的那两个男生呢，他们没有拿到名次，然后我拿到了一个我们学校至今就没有人拿过的名次。然后这个奖状呢，我也没有拿到，这个奖状现在还摆在我们学校里。当时我拿到的这个名次呢，其实上是可以参加一种叫自主招生的考试的，只不过当时我们学校老师是没有这个经验的。然后有一个老师还告诉我说，这个考试呢，其实上是有暗箱操作的，所以他就建议我呢，不要去当炮灰，正常的参加高考就好了。包括我妈妈也一直在说，她说：“哎呀，你高二要是没有参加那个什么生物考试就好了，你肯定能考到更好的学校的。”所以当时我的念头就是。啊，他们说的对，我就把一句话写在了这个竞赛书的最后一页，就是啊，不要参加这个考试了，安心的准备高考吧。其实我自己当时也偷偷的写了一封自荐信，因为我当时查了一下自主招生需要做什么样的准备，那自荐信就是其中的一项。但最后呢，我没有足够多的勇气去寄出这封信。在那个时候呢，我理解了一件事情，就是你的力量没有大到足够抵抗你周围环境的时候，你会一直活在别人给你设定好的世界里。我觉得十七岁的我在书的最后一页写下那句话，其实并不是写给以后的学弟学妹，那更多呢是说服我自己。到了十八岁，又到了所有人觉得很重要的一个节点，那就是填高考志愿。我选了一个师范的学校，然后当时大家的。老师都给我的一个意见就是，哎呀，广州实在是太远了，而且广州治安非常不好。那另外一些人就说，啊。说。在一线城市当老师，其实竞争非常非常激烈。然后大家都觉得啊，女孩子就不要去那么远了。不过隔壁班的数学老师告诉我一句话，这句话我至今记到现在。他说：“你不去试一试，你怎么知道留到最后的不是你呢？”我觉得所有的女生都有一个女性的模范，那她就是我当时的一个模范。她靠自己的努力，在学校旁边买了一套房子。同时，如果只要是她负责的班，平均成绩都是年级第一的，应该是所有的学生，就算不是他们班的学生，都很怕她。但是我觉得她很酷。我当时其实数学特别不好，以及某一段时间我的压力还是挺大的。然后那时候就是很简单的题目我就总是错，但是很难的题目我反而能做出来。然后在我们班当时的那个数学老师，他就给我下了个定论，他说你就是数学素养不行。但是他当时给我的一回复就是说你这次弄懂了，你下次就会了。她不同于中学那个，就是每天都有漂亮衣服穿的美女老师，家里住在整个城市最漂亮的江景房。因为大家都说啊，因为她老公是当地很有名的这个企业老板。那当时这个隔壁班的数学老师呢，其实她并不高，也并不是很漂亮。但对我来说，我可能更想成为他这样的人。再说回当时想做老师的这个选择啊，前几天我看了一本书，叫《难逃单调》，当现代人遭遇经济浪潮。书里有一段就说到，他说对大部分人来说，选择什么样的人生，看似是有足够多的自由意志的，就是你可以选任何你想过的生活。但实际上呢，并没有。这个情况打一个比喻，就像是你拿了一份异国的菜单，菜单上是你不认识或不太熟的这个。呃，名称，然后有九千多道菜。凭着你的知识和你周围人的经验呢，你只认识这个菜谱上的五十道菜。所以在做决定的时候呢，我们并不能选出哪些是我们最想吃的，因为你并没有吃过九千多种那么多。所以为了稳妥呢，你只会选择你认识的这些菜名，就是你知道的这种生活。因为一旦你花了大价钱尝了一个你不知道的，然后你不熟悉的菜，你也没有办法退换了。所以这个比喻，我觉得能非常好的契合在我十八岁那个时刻要选择读什么学校以及以后做什么职业一个非常好的描述。如果故事到了这里截止了。可能这个标题最后的答案就是啊，这个女生最后做了老师。但这个女生在上大学的时候，因为有了足够多的时间呢，她要去尝了尝这道菜谱上其他她能看得到，以及能够触及到的其他的菜谱。在上大学的时候呢，其实我去了一些地产网站实习。那些网站好像今天都不在了，又是一些所谓的房产门户，比如说什么搜狐房产、网易焦点等等。然后呢，我又去了一些科技媒体啊，埃菲尔实习去写文章。再后面呢，我又去了厦门的美图做一个海外广告运营。在我二十二岁毕业的那个时间节点，其实我有三条支线路线选择：第一条呢，就是在一个深圳的国际中学当老师；第二个呢，就是在一个。岗位高度保密，你不知道去了会做什么。但是这家公司是一家很酷、我很喜欢的公司。那还有一个呢，就是今天看起来明显是错误的选项，但在当时，这个选项薪资是前两个薪资的三到四倍。啊、哦，这个选项就是去一些在线教育公司做他们的老师。那当时呢，我就选择了支线二，去这家很酷的公司。在工作一年多的时候呢。我给领导留下了一个印象，就是啊，以后如果有什么麻烦的事情，你去找 Melody， 他一定可以帮你解决的。所以有什么事儿呢？一旦卡住了，他就会找我来试一试。当时我印象很深刻的一个事情，就是因为设计部的档期排不上，所以有一个很重要的 PPT， 就是一个演讲的。方案需要我来做，那演讲人呢是我们公司当时的总裁。那这个方案呢其实非常重要，因为是第一次我们首次对外宣布营业额全年是有一百八十亿这样的一个销售额。那当时呢我就拿到了同事给我看的这个。初稿的 PPT， 当他开始跟我沟通的时候，我让他先停一停，因为我告诉他说，根据之前在科技媒体经验，其实这个大会我也有了解过，但是他们的主讲人的 PPT 都是那种很窄的长条，并不是你给我的这种三比四的比例。我们就跟他说，要不咱们先确认一下。这个 PPT 的这个长宽比到底是多少？然后我们再接下来看怎么去做。结果最后这个长宽比真的是二十一比九，还好问了一下。那这个 PPT 没有做很大的返工，然后也在规定的时间内把这份啊、呃、方案做好了。那演讲呢也非常的顺利。到第二个月，我发现自己的工资突然多了一部分。当时我就开始问我的领导，然后他说：“哦，他说总裁觉得你这个做的很满意，然后他就给你这个月加了一点分。然后我们公司呢是加了分，你的工。”工资上就可以涨百分之多少啊？当然只是当个月了，所以这个是一笔我觉得印象很深刻，然后感觉被奖励到的。一个事情，后面呢，我又因为做了很多本质之外的事情，获得了很多新的机会。比如，因为之前在美图的经验，所以去帮我们的这个研发同事去调一个新产品的美颜的算法，帮他们测试供应商的美颜方案。比如，帮公司的新产品去找一些竞品的对比，还有他们在 YouTube 上的评测，然后以此来分析一下这个产品的差异化，还有卖点之类的。那再比如呢，在开发者论坛上找到了愿意免费帮我们。做 demo 的开发者，那还有呢，就是在一家创业公司产品还没有开始宣传的时候呢，我就把这个评测和体验发到了网上，也收获了不错的这个反馈。那当时呢，我们公司的一些高管还有 CEO 就直接说，你可能是最会卖货的产品经理，因为他们都看到了这个视频。那这些很多不经意的小事，其实给我人生开了很多条支线。所以有些时候呢，我觉得我的大部分选择好像都是归结于运气。有些时候呢，我又觉得这些。技巧或者经验是不是会太普通了？有些时候呢，我会感觉自己是不是也没太活明白，不应该把这些经验放到台面上来去讲。有时候我也会怀疑自己的选择是不是正确，并且直到现在，我的内心可能还住着一群等着看我笑话的人，以及另外一群希望我活得更轻松、更稳妥的人。波福啊说，男人的极大幸运在于，无论是他小时候还是他成年以后。都被要求着走上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条最可靠的道路。而女人的不幸呢，则在于被几乎无法抗拒的诱惑包围着。她不被要求着奋发向上，直到滑到极乐。当她发现被眼前的海市蜃楼所愚弄的时候，这时候为时已晚。她的力量在失败的冒险中已经被耗尽。过去呢，我一直觉得我要做出什么突出的成就才能被人记住，比如说成为什么知名的科学家呀、啊，或者是某个高校的这个很有名的教。受啊，或者成为什么公司的高管啊，但是直到现在，直到今天，我还是一个普普通通的打工人，外加一个兼职的、没有多少影响力的博主，但是我。突然意识到，那个在别人口中的曾经是年级第一的女生，她并不是因为啊突然加入了某家很厉害的公司，或者是赚到了多少年薪，在哪里买房，她并不是因为这些世俗的标准而特别，而是她十多年来她一直在坚持做自己，她并没有选择看似更容易的道路，她还在学习新领域的一些新的知识，她也会因为很多不懂的东西来向别人请教。并且他还是一如既往，像高中那样，愿意跟别人分享他的做题经验一样，太在分享着他自己人生的一些经验。当我回到高中的那个时空下，其实我时常能感受到。在窗外是有一群人在看我的，我完全不知道大家是怎么讨论我的，可能差不多也是某个男生喜欢或暗恋这些可有可无的八卦。我那时候觉得，可能必须要很努力才值得周围的人爱我，我觉得可能只有在第一名才值得被喜欢。但是很谢谢那位给我留言，然后但是我不太熟悉的这位同学，他说 ，Melody 坚持努力、勤学勇敢，他有无限多的可能呢，并不是因为别人的喜欢，而是因为他在做自己。